0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 네 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 지금 어, 총선이 뭐한 달도 안 남은 상황이고 양쪽당이 좀 시끄럽습니다. 어, 비례정당 때문에 시끄럽기도 하고 이게 어떻게 될지도 잘 모르겠어요. 솔직히 말해서 어, 민주당 쪽도 그렇고 통합당 쪽도 그렇고요. 어, 양쪽당에 우리 어, 뭐랄까요 지도부는 아니고 좀 격전지라고 해야 되나요 뭐, 젊은 분들을 좀 모셨습니다 모셔가지고 저희들이 각당 입장도 좀 듣고 지금 현장 상황도 좀 듣고 뭐 이렇게 좀 해보겠습니다 어 얘기가 어떻게 진행이 될지 저도 잘 모르겠습니다 음. 일단 두분 모셨습니다 먼저 여당부터 얘기할까요 미래통합당 아, 아닙니다 여당이 아나니우 <웃음> 어, 죄송합니다 <웃음> 큰일 날네요 <웃음> 어이고. <이거. 웃음> 어, 야당부터 얘기하죠. 미래통합당 노원병 후보 이준석 최고위원 나와가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 더불어민주당 여당입니다. 강서갑 후보 강선우 전 부대변인 나와계시나다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 뭐 편의상 두분다 후보라고 할게요. 예, 네. 네, 뭐 뒤에 네? 좀 기네요. 이름들이. 그래서 <웃음> 이준석 후보, 어, 강선우 후보 이렇게 제가 부르겠습니다. 어 소개는 이준석 후보부터 했으니까 어 얘기는 강선호 후보부터 잠깐 여쭤보죠. 네. 현장에서 유권자들 만날 수 있습니까 요새? 어,
1: 부지런히 돌아다니긴 하는데 아무래도 이제 외출 자제 많이 하시고 그리고 또 이렇게 경리로서 건강 지키시려고 하는 그런 노력이 많으시다 보니 어 제가 원하는 만큼은 많이 못 빼는 게 굉장히 아쉽긴 한데 그래도 또 만나 주시는 분들께서는 뭐 강서구에 대한 어떤 불편한 점도 많이 말씀해 주시고 그래서 최, 최대한 예 만나 뵈려고 뛰어 다니고 있긴 합니다.
2: 이준석 네. 후보는 아침에 한 바퀴 돌고 오셨다면서요? 네. 인사드리고요. 그리고 예. 어제 저희 지역은 또 산불이 나가지고 아 맞다. 예, 나뉘... 까지산뭐
0: 이런 쪽이 까저산 강서구 쪽이고 수락산 수락산 맞네. 수락산. 네. 수락산. 네. 네. 그거
2: 좀 이제 시민들과 얘기하고 예. 그렇게 썼는데 저희가 산불이 한 2, 3년 주기로 한 번씩 나고 있습니다. 그런데 예. 이게 사실상 나중에 보면 방화에 가까운 경우가 많아가지고 음. 좀 그런 안전대책이라는 걸 요구하는 분들이 많았습니다.
0: 음. 네. 어, 지금 강선 후보 께서는 사실은 이 그, 금태섭 의원 때문에 더 사실 이름이 많이 알려지셨어요. 네. 그니까, 금태섭 부부가 결국은 경선에서 이제 패배를 했는데, 그게, 어, 비문, 어, 낙천이다. 어, 음. 이제 친문들의, 이렇게 표현해도 되나요? 복수다. 뭐, 이렇게 얘기하는 사람 있으니까. 음. 뭐, 그런 것, 그런 얘기들이 많이 합니다. 본인들은, 본인은 어떻게 생각하십니까?
1: 어뭐 일부 언론에서 내지는 예. 이제 일부 어에서 그렇게 보는 특히 네. 예당에서 그렇게 보는 시각도 저도 많이 얘기는 들었는데요. 마이크 조금만 가까이 되시고. 예예. 아, 네. 예. 좀 옮길까요? 예, 예. 됐습니다. 예. 예. 저도 그런 말씀 많이 들었는데 네. 저는 4 0대 초반 정치 신인입니다. 만약에 네. 뭔가 조직적으로 내지는 어떤 세력이 특정 의원이나 특정 후보를 배제하고자 노력을 했다면 저보다 훨씬 역량이나 경험이 출중하신 그런 후보를. 선택하고 밀지 않았을까 저는 그렇게 생각을 하거든요. 예. 그래서 강서갑에 출전하게 된 것도 저는 전적으로 저의 의지와 선택이었고요. 그리고 예. 첫 출발을 모두 다 제가 다 혼자서 했어요. 예비 후보 어 그리고 그 캠프의 무슨 뭐 조직이나 이런 걸 제가 다 이름을 제 이름으로 했거든요. 저 혼자서 시작했기 때문에. 그래서 여러 가지로 실무적으로도 혼자 뛰어다니다 보니 그 우리 강서갑 지역 주민들의 목소리를 제가 직접 들었고 그리고 전 제가 뭔가 굉장히 뭐 사랑을 많이 받거나 저를 보고 이렇게 지지를 많이 해주셨다기보다 분명히 저에게 어 제가 부족하고 그리고 덜 알려진 후보임에도 불구하고 저에게 지지를 보내신 이유가 분명히 있다고 생각을 하고요. 그리고 네. 그 이유에 대한 답은 제가 강서갑의 어떤 변화나 아니면 발전을 통해서 충분히 보여드릴 수 있다고 생각을 하고 그리고 일부에서는 이제 그어 여론조사 결과나 그런 걸 놓고서 뭐 조직적으로 이렇게 민거 아니냐 그런 해석도 있으신 걸로 알고 있는데 어, 그 조직적으로 어느 정도 밀어주기에는 네. 그뭐 안심번호나 이런 것이 한계가 있는 것이고 그리고 또어 특정 세력에 의해서 어 밀어줬다는 것은 우리 강서가 국민들의 어떤 정치적인 의사표현이나 아니면 선택을 조금 어, 폄하하는 그런 의도가 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
2: 어, 밀어 밀어준 거 맞아요. <웃음> 네, 그냥 뭐 길게 설명하셨지만은 금태섭 의원의 공천이 어떻게 될까에 대해서 관심이 많았는데 처음에 뭐 김남국 변호사라든지 이런 분들이 나온다는 얘기가 있었서정 예. 판이 좀 커졌죠 예. 그 판에 들어가셨기 때문에 강선우 부대변인도 인지도가 같이 올라가신 거 아닌가 이렇게 생각하고 저는 뭐 사실 어떤 정치인들이 처음에 밀어주는 사람들은 있어요. 네. 저도 굳이 따지면 박근혜 대통령이 밀어준 거죠. 박근혜 키즈라는 말이 아직도 나오나요? 많이 나오죠. 저는 뭐그 <웃음> 뭐 박근혜라는 단어를 부정적으로, 이런 네. 부정적으로 보시는 분들은 저를 공격하기 위해 그 소재를 쓰는 경우가 많으시죠. 네. 근데 뭐 그건 정치인의 숙명이죠. 네. 원래 내가 하는 역량도 중요하고 그런데 어떻게 내가 비춰지느냐 또 그리고 어떻게 판에 들어가느냐 또다 개인이 영향을 주는 거기 때문에 저는 사실 이번 선거에서 그 범진보대 범보수 대결이라고 이제 양자화 되고 있는 것 네. 그 자체가 사실 경선에서도 그렇고 본선에서도 많은 영향을 끼칠 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 어, 근데 저기 누가 밀어줬다. 네. 어, 그거는 뭐 근거가 있어서 말씀하시는 건가요?
2: 아니요. 저는 제가 봤을 때그 네. 선거에서 사실 네. 그, 현역 의원을 이제 꺾고 이제 강선우 부대변인이 이제 네. 되셨기 때문에 대단한 결과인데 사실 그 전까지는 언론에 노출될 때 사실 그 금태섭 의원에 대한 관점은 저분이 당에서 비판적인 이야기 했는데 과연 친문 지지층이 그것을 용납할 수 있느냐, 아느냐 이렇게 봤거든요. 네. 그러니까 저는 그 관점의 연장선에서 충분히 그렇게 분석할 기연성이 있다 봅니다. 그렇습니다. 뭐, 이 얘기는 여기까지 하죠.
0: 네. 당 <웃음> 네. <웃음> 그 얘기 좀 해볼게요. 그, 먼저. 어제 벌어진 일이니까, 미래통합당하고 미래한국당, 요 얘기 좀 해보겠습니다. 그, 미래한국당의 한성교 대표가 갑자기 사퇴를 했습니다. 사퇴를 하면서 가소롭다, 뭐 이러면서. 미래통합당 지도부들을 아마 향해서 얘기를 한것 같아요. 요거 본, 인의당 입, 어, 얘기시니까 먼저 네. 좀 해주세요. 이거 어떻게 저는, 봐야
2: 돼요, 지금? 저는 우선 새로운 보수당 때부터 그 네. 비례용 이성정당은 어느 쪽이든 그 불문하고 반대하는 입장이고 지금도 이게 결코 좋은 시도가 아니다, 이렇게 생각합니다. 아, 그래요? 네, 음. 저는 계속 얘기해요. 그런데 이번에 이제 한성교 대표께서 사퇴하시면서 네. 뭐 가소로운 세력이 렇게 얘기하셨는데 방금 우리가 밀어주기 얘기했잖아요. 네. 근데 최근에 미래 한국당이 뭐, 사실 비례대표 지지도 조사 이런 데서 유의미한 수치가 나오고, 이런 거는 미래통합당이 밀어주기 한 거예요. 네. 근데 밀어주기 했던 미래통합당의 어쨌든 그 힘이라는 것을, 네. 또는 그 지지층이라는 것을 무시하고 독자적인 공천을 하겠다고 했을 때, 이미 이런 사단은 예상, 예상되어, 예상되어 있었던 것이다. 음. 저는 이렇게 생각하고, 지금 그 미래한국당이라는 곳이 뭐 별도 정당이기 때문에 저도 당의 지도부의 일원으로서 거기에 대해서 어떤 적극적인 의견 개진하지 않습니다. 음. 하지만 아까 말했듯이 결국 그쪽이 가진 독자적인 득표력이라는 건 사실상 없고 네. 대부분의 이전 투표 경향을 보이는 것이거든요. 그렇기 때문에 그것을 미래한국당이 과연 읽었다면 은 이렇게 움직였을까 하는 아쉬움은 있습니다. 그
0: 미래한국당에 벌어진 이 사달 어, 어떻게 평가하시는지. 더불어민주당에서는 예. 아,
1: 글쎄요, 그 여야 공히 어제 예. 우리 그 이낙연 선대위원장이 말씀하셨다시피 뭔가 과정이 아름답지 못하고 그리고 음. 이런 좀 거칠은 과정을 보여드리고 있는 것은 저희는 국민 여러분께 깊이 그 과정에 대해서는 사과를 드려야 된다고 생각을 합니다. 예. 그 미래. 통합당, 미래 예. 통합당, 미래 한국당. 한국당 예. 예, 이런 과정 또한 저는 뭐 그쪽 당에서는 불가피한 선택이고 이렇게 가는 모습에 대해서는 어, 여당의 입장에서는 이미 그 선거법 위반이나 고, 그런 거에 대한 논란이 불거져 있는 상황에서 뭔가 말씀을 덧붙이고 덧드린다는 거는 제, 조심스러운 입장인 것 같고요. 그리고 네. 국민들께서 어떻게 좀 굉장히 짜증이 나셨을 것 같아요. 그래서 네. 현재도 굉장히 짜증이 나 있는 상태에서 말씀을 더 드리는 거는 오히려 좀 죄송스러운 일이라서 그, 그 부분에 대해서는, 어, 말씀을 좀 자제하는 것이 옳겠다는 생각이 들고요. 네. 그 다만 이제 또 민주당에 대해서도 그 비슷한 비판을 그렇죠. 그, 네. 어, 보여주시고 계신 게 사실이긴 한데 그런데 저는 물론 그 여러 가지 내용에 대해서는 기, 우선으로는 깊이 사과드립니다만 그 세부사항을 조금 뜯어보면 그 민주당이 지금 하고 있는 것은 어, 가치연대는 이제 선거연대 그쪽으로 보는 것이 조금 옳지 않나라는 생각이 들어서 내용적으로는 조금 다르다라는 그런 설명을 드리고 싶습니다. 저는요. 제가 거기서
2: 예. 내용적으로 다른 게뭔 예, 이준석이고요. 예. 그 미래 한국당은요. 네. 그냥 그 우리 나무 가지 잘라가지고 땅에 박으면 나무가 새로나고 이런 거 있잖아요. 그 <웃음> 뭐예요? 뭐 그러니까 그런 식으로 <웃음> 이식한 거예요. 아, 그러니까 예. 이 미래 통합당과 미래 한국당은 예. 그냥 선거 제도에 대해서 반대하기 위해 가지고 결국에는 어떤 편법적인 시도를 한 것에 불과한데. 네. 저는 지금 민주당에서 추진하는 처음에는 그 정치개혁 연합이 주도했었죠. 네. 그 하승수 씨를 해결해 예. 가지고. 그쪽과 연대를 시도하다가 이제 정의당, 녹색당 그리고 또 민중당들과 좀 이념의 격차가 있다. 또는 음. 생각의 격차가 있다는 것을 윤호중 사무총장이 언급하면서 이제는 시민을 위하여라는 곳이랑 같이 하고 있거든요. 그런데 네. 저는 이것보다 더좀 뻔뻔해졌으면 좋겠습니다. 왜냐하면 어. 제가 처음에 이 정치개혁연합 나왔을 때 제가 저희 당 최고위원회에서 공개적으로 질문한 적이 있었어요. 녹색당이랑 민중당이랑 같이 하겠다고 처음에 얘기가 나왔는데 네. 녹색당 같은 경우에는 정책적으로 민주당과 굉장히 맞지 않는 부분이 많다. 네. 예를 들어 녹색당은 주 35시간 노동제를 주장합니다. 좀민주당 52시간이잖아요. 그럼 둘이 만나면 합의해서 44시간 하는 겁니까? 아니면 어떠한 쪽으로 결정하는 겁니까? 그러니까 결국에는 거기도 밀어주는 쪽은 민주당 지지자예요. 네. 민주당 지지자의 표를 바탕으로 해가지고 녹색당, 민중당 뭐 이런 것들에 한몇 석씩 주는 거거든요. 그러니까 저는 이게 과연 그 비례대표 투표 취지에 맞느냐? 원래 정당의 정책을 보고 투표하라는 것인데 지금 제가 강선 후보한테 약간 곤란하게 하자면 은그 시도에서 그러면 35시간 제도를 할 거였습니까? 52시간 제도를 할 거였습니까? 그건 잘 모르겠고 미래통합당 막으려면 우리 뽑아주세요 라고 하는 것은 굉장히 무책임한 투표 하라는 것이거든요. 그러니까 저는 그 시도에서 윤호종 사무총장도 이제 안 되겠다 싶으니까 시민을 위하여 쪽으로 넘어와가지고자 그럼 이번에 어떤 당들과 연대하냐 보니까 네. 가자환경당 뭐 이런 거뭐 이런데 제가 가자환경당이라는 곳은 홈페이지를 들어가서 확인해봤어요. 근데 정강정책이라 쓰여있는 게싹세 문장 정도 돼요. 세개 항목인데, 뭐, 플라스틱 쓰레기 100% 재활용, 해양 쓰레기 없애겠다, 그리고, 노 본드 접착, 무슨, 뭐, 페트병을 만들겠다, 이런 거거든요. <웃음> 네, 저는 그게 뭔지를 잘 모르겠지만은, 네. 민주당은 과연 이세 가지 정책 중에 무엇에 공감해가지고 이 당에게 민주당 지지자의 표로 비례 대표 의석을 한 두석 할당하겠다는 것인지 그걸 설명해야죠. 그래야지 국민들이 연대에 공감할 텐데. 아, 지금 드러나는 바로는 뭐 그런 난 같은 경우는 대표의 과거 전력도 문제가 되고 있고 정책은 뭔지도 모르겠고 이런 상황 속에서 왜 연대하려고 하는 겁니까?
0: 아, 예, 얘기를 원래 음. 이제 미래통합당하고 미래한국당 얘기로 시작을 했는데 얘가 지금 민주당 쪽으로 넘어갔습니다. 넘어간 김에 계속 가다가 음. 미래통합당 얘기는 뒤에 예. 가서 좀 해볼게요. 미래통합... 지금 말씀하신 부분에 네. 대해서 예.
1: 미래통합당이랑 그 미래한국당의 부분을 살펴보자면 굳이 어, 뭐딱 들어맞는 적절한 비유인지는 모르겠습니다만 비유를 네. 드리자면 이제 본점이랑 분점이랑 식당을 열기로 한 건데 서로 메뉴를 놓고 싸우다가 이제 분점 사장이 나는 그만두겠다 하고 나가버린 그런 상황으로 어, 보이거든요. 적절하네요. <웃음> 그래서 네. 이제 미래통합당, 미래한국당은 그런 지금 진통을 겪고 있는 상황으로 보이고 그리고 앞서 말씀하셨던 뭐 그정계의 연합이라든가 아니면 저희가 그 연대하고 있는 시대전환, 기본소득당, 가자환경당, 가자평화인권당 등과의 연합은 이 정당들은 위성정당이 아니라 각 아까 말씀하셨다시피 각각의 어떤 정당의 정체성이라든가 정강정책을 가지고 독립적으로 움직이고 있는 정당들이거든요. 그러면 이 정당들과 이렇게 아, 선거연합을 대선 선거연대를 우리 민주당이 한다는 것은 예를 들어서 이 정당들과 연대를 하지 않았을 경우 그리고 우리 민주당은 뒷번호를 받겠다고 이제 이야기를 한 상태예요. 그렇다면 우리가 뒷번호를 받는다고 이야기를 하지 않고 이 이그 군소 정당들과 만약 연합을 하지 않았다면 이 정당들은 아예 국회로 진출할 수가 없는 상황이 아닐까라고 생각을 하거든요. 그래서 민주당은 많은 기득권을 내려놓았고 그리고 앞으로도 기득권을 주장할 생각이 없습니다. 뒷번호를 받음으로써 이 소수 정당들을 밀어주는 전혀 효과가 분명히 있다고 생각을 하고요. 그것이 준연동형 비례대표제와 저는 취지를 함께 간다고 생각하거든요. 이 많은 정당들이 민주당과 연대하지 않았으면 들어올 수 없는 정당들이다. 그래서 오히려 그 준연동형 비례제의 그 다양성을 보장하는. 그런 취지에 맞게 가고 있는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 아니, 아주 정확하게 표현하셨는데
2: 들어올 수 없는 정당이 맞아요. 원래 민당과 연대를 안 하면은.
1: 3% 그 3%를 받지 않으면 의석을 아예 못 받지 않습니까? 그렇죠. 그렇다면 그준준연동한 비례대표제가 어쨌든 다양한 목소리 그리고 지지자가 겹친다고 해서 지지층이 겹친다고 해서 당이 하나만 있어야 된다는 것도 준연동형 비례대표제의 어떤 취지에 어긋나는 부분이잖아요. 그러니까. 그래서 그 부분을 저는 살려주고 있다고 아니, 생각을 하고 있는 분 것이고. 제가 지적한 거잖아요.
2: 가자환경당이라는 곳이랑 연대를 선언했잖아요. 이분들 알고 계시냐고요 이분 분들 지금 창립된 지세 달도 안된것 같고요. 네달 됐나? 세달 됐나? 그리고 정강정책에 보면 그러니까요. 노본드 절취선 적용 패트병 라벨 접착이 뭐예요 이게?
1: 그런 세부적인 사항에 대해서는 앞으로 이제 우리가 선거 연대를 하겠다고 결심을 하고 그리고 앞으로 향후 어떤 선거 이후에도 그런 뭐 조정이, 피, 조정이 필요하다면 조정을 할 것이고 그리고 여러 가지 논의가 계속되겠죠. 그들이 내세운 네. 어떤 그 정강정책 말씀하셨다시피 그세가지 어떤 취지를 살펴보면 어쨌든 지금 현재 기후 환경 변화나 이런 것에 굉장히 중요한 문제에 대해서 목소리를 내고 있는 그런 정당이지 않습니까? 그렇다면 그 세부 사항에 대해서 만약에 민주당이 주장하는 것과 그리고 가장 환경당이 주장하는 것에서 좀 갈등이 있다 그렇다면 정치가 갈등을 푸는 것인데 그 세부 사항에서는 조정하지 않겠습니까? 아니 하고 연대를 하고 결정하면요 그전에
2: 판단하시고 국민한테 설명해야 되는 것이 우선 합치거나 나중에 이견을 조율한다는 게 말이 안 되는 게 선거가 20몇칠 남았고요 자 아까 말했지노 노폰드 절취선 적용 페트병 라벨 접착 이거는요 특정 기술이에요 특정 기술을 밀어주기 위해서 정강정책을 만든 당에 대해 가지고 연대를 선언하고 지금 말씀하셨듯이 정상적인 상황에서는 의석 진입이 불가능한데 민주당에서 밀어줘가지고 이분들을 의석을 만들어 주겠다는 거 아닙니까?
1: 정상적인 상황 비정상적인 상황 그렇게 나누기는 음. 좀 무리가 있어 보이고요 그리고 그준 연동원 비례대표제의 어쨌든 그 가장 큰 취지와 목적은 다양성을 보장하자는 것이잖아요 자, 그렇다면 그, 그 다양성을 보장하자는 것에 대해서 가장 큰 정당이 우리 당이 그 함께 도와주겠다. 준연동은 비례대표제의 어떤 취지를 살려가겠다. 그런 저는 생각이 란 알겠습니다. 그런 취지라는 생각이 들고요. 그리고 말씀하셨던 그 특정 기술을 밀어주기 위해서 가정환경단의 그런 정강정책을 취했는지 안 취했는지는 저는 조금 더그 사실관계 확인이 필요하다고 생각을 하고 그렇게 이야기를 한 데는 제가 해석하기에는 음. 그 목적이 있다고 생각을 합니다. 그큰 목적은 어쨌든 뭐 플라스틱 쓰레기를 줄이고 그 환경문제에 있어서 굉장히 큰 이슈지 않습니까? 그래서 그런 취지를 위해서 그렇게 세부 사항을 둔 것인데 그렇다면 거기에서 예를 들어서 뭔가 기술적인 아니면 실무적인 그런 문제점이 있었다면 그것은 앞으로 해결을 해 나가면 되는 것이고 이 생각합니다. 당은요 물분합묘석기를
2: 입당시험을 보는 당이에요 <웃음> 이거 지금 제가 지금 계속 희화 안 시키려고 제가 지금 좀 정상적인 분만 말씀드리는 건데 지금 연대를 결심하셨으면은 정호도 어떤 당인지 알아보셨어요 자그
0: 네, 지금 청취자 분들이 어, 청취자분들이 어 누구야 이거? 막 이럴 수도 있어요 네. 저 중간에 한번 말씀드리겠습니다 미래통합당 노원병 후보, 이준석 후보와 더불어민주당 강서갑 후보, 강선우 후보 두분 나와서 지금 얘기하고 계십니다 비례정당 관련된 얘기를 하고 있는데 정리해보면요 이쟁점에 대한 말씀을 한 마디씩만 듣고 좀 얘기를 좀 돌려볼게요 지금 결과적으로 제가 듣기로는 양쪽에서 다 비례정당을 지금 추진하고 있는 상황입니다 아직 100% 정리는 안 됐어요 둘다 그런데, 이, 미래통합당에서 추진하고 있는 미래한국당과, 이쪽에서 지금, 어, 아, 이름이 뭐죠? 시민당? 어, 더불어시민당. 시민위어요. 네. 아, 더불, 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 더불어시민당으로 이름 바꿨죠. 음. 자, 그, 그두 개가, 같은 거냐, 결국은, 다른 거냐. 왜냐면은, 더불어민주당 쪽에서는, 어, 위성정당이 아니라, 연대조직이다. 이 얘기인데, 어, 이쪽에서는 또, 같은 거 아니냐라고 하는데그 얘기를 먼저 좀 들어보고, 다음 얘기 좀 해볼게요. 어, 이거는, 이준석 후보부터 먼저 얘기해 주시죠. 제가 계속 설명한 기거 아닙니까?
2: 예. 저희는 원래 그냥, 그, 예를 들어, 소갈비 체인점이었는데, 네. 이제, 옆에 소갈비 분점을 하나 내려고 한 건데, 네. 그, 어차피 대표가 이제, 돼지갈비 나 팔아야겠다, 이러니까, 그건 안 된다. 가맹이박이다, 해가지고 지금 싸우고 있는 상황이고, 예. 지금 민주당 같은 경우에는, 뭐, 뭘 파는지 정확히 모르는 상황이 되어버렸어요. 음. 아까 말했듯이, 지금 제가 계속 길게 설명드리지만은, 지금 청취자분들은, 인터넷에 가자 환경당 그냥 검색해 보시면 됩니다. 집권여당이 도대체 왜이 당과 연대를 하겠다고 하는 것인지에 대해서 어떤 설명도 없습니다. 유일한 설명이라고 하면 미래통합당을 막아야 된다. 라는 것이거든요. 예전에 그런데 2012년 총선을 놓고 보면요. 통합진보당과 그 당시에 민주통합당이 연대하면서 지역구 후보도 서로 이제 단일화를 하고 이렇게 했었는데 그 이후로 한몇 년간 민주당이 고생을 겪었던 게 뭐냐면은 아니 통합진보당의 극진적, 극진보적인 어떤 정책들에 대해서 공감을 하느냐. 그랬더니 그때도 공감을 한다 못한다 말 없이 우선 이겨야 된다라고 얘기했었거든요. 네. 나중에 결과가 어떻게 되는지 다 알겠죠. 그러니까 통합진보당의 당이 깨지고 그 당이 해산되는 절차 겪었거든요. 네. 저는 지금도 민주당이 그때 실패를 생각한다면은 과연 이번에 연대를 선언하는 당들, 뭐 유사역사학, 뭐 환단국이 이런 걸 믿는다는 분도 있는 그런 당들과 왜 연대를 하는지 에 대해서 적어도 여당이라면은. 국민들 설명해야 되는 거 아니겠습니까? 왜냐하면 녹색당과 민중당이랑 연대하는 것에 대해서 제가 조금 비판했더니 윤호중 사무총장이 뭐라 그랬냐면은 거기는 그좀 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있다. 네. 동성혼에 대해서 제가 입장을 물었어요. 동성혼에 네. 민주당은 문재인 대통령께서 시기상조로 얘기했고 정의당이나 녹색당은 적극적으로 지지하는 당이다. 그럼 이 연대한 정당의 그 입장은 무엇이냐? 만약에 동성혼을 지지하는 사람이면 누굴 뽑아야 되느냐 그랬더니만 소모적인 논쟁을 이렇게 만든다 그래서 그쪽은 거부했어 천만이요 내 생각엔 페트병보다는요 동성혼에 대한 논쟁이 우리 사회에서 꼭 필요하고 그게 더 유권자에게 영향을 미친 정책이거든요 그건 왜 소모적이고 페트병은 왜 건설적인 정책입니까
0: 알겠습니다 그~ 여기는 그~ 가맹점 낸 거고 근데 민주당은 지금 뭐 하는지 모르겠다 이런 얘기예요 그러면 아니, 정책이 뭐냐는 겁니까 도대체 아, 연대라면은 그~ 여기에 대한 말씀 듣고 이제 음. 넘어가죠.
1: 어그 소수정당 다른 여타의 그 소수정당이나 아니면 다른 시민분들께 여전히 문호를 개방하고 있고 저희는 그 참여를 네. 기다리고 있는 상황입니다 그 앞서 말씀하신 요건자들에게 뭐 무엇을 우리가 추구하는지 그런 이야기를 해야 된다 그렇게 말씀하셨는데 저는 일정 부분 동의를 합니다 어떤 공통된 네. 그런 가치나 아니면 추구하고자 하는 비전을 내놔야겠죠 근데 그 다만 이제 지금 현재는 지금 연대를 하고 있는 과정이지 않습니까 지금 이게 네. 완전히 완성체로 나와 있는 게 아니잖아요 그렇다면 네. 어느 정도 조금 더 전열이 정비. 되고 나면 저는 함께 공통적으로 추구하는 가치에 대한 분명히 어, 일성이 나올 거라고 생각을 하고요. 그리고 네. 그 함께 추구하고자 하는 가치나 비전 그리고 꿈꾸고자 하는 어떤 세상이나 사회에 대해서는 유권자들께서 판단을 해주시겠죠. 그렇다면 어, 이 당에 어, 그렇다면 나도 함께 생각을 한다 그러면 거기에 표를 주시리라고 저는 생각을 합니다. 그 미래통합당을 막아야 된다고 해서 무조건 나왔다. 그 어떤 실무적인 실질적인 실익적인 관점에서는 동의를 해요. 그 미래통합당이 굉장히 많은 그런 뭐 20석이나 시뮬레이션을 돌려 보면 그 많은 의석을 가지고 가는 거에 대해서 우리가 막아야겠다. 그렇다면 그 막아야겠다는 거, 그 이유가 나온 그뒷 배경을 살펴봐야 된다고 생각합니다. 대한민국 대의제 민주주의 국가 아닙니까? 그렇다면 국민의 그리고 여당과 야당이 각각 다, 다른 뜻을 대표하고 대의하는 것이죠. 그런 상황에서 그 야당이 이제 위성 정당을 만들어서 그렇게 들어오겠다고 하면 그것을 가만히 손 놓고 방기하고 가만 손을 놓고 보고 있다면 여당이 여당으로서 어떤 책임 또한 반기하고 있는 것이 아닌가? 그렇게 해서 우리는 선거연 하겠다. 그래서 이게 지금 연대가 완전체로 끝나고 완성이 됐음에도 불구하고 우리는 이렇게 하겠다, 우리의 정치적 이념이 무엇인가, 노선이 무엇인가 아무 말도 안 하고 있는 상황이 아니거든요. 지금 과정 중에 있는 겁니다. 그리고 여전히 참여를 기다리고 있고 문은 열려 있습니다. 그래서 이게 어느 정도 정비가 되고, 좁혀가고 그래서 그것이 좀 정리가 되고 나면 국민 여러분들께 우리가 추구하는 것이 무엇인지, 가치가 무엇인지 내놓고 이제 유권자들의 판단을 겸허히 저는 기다릴 거라고 생각합니다. 총선은
2: 정책을 내놓고 유권자의 판단을 반 받... 는 것이고 특히 비례대표 선거는 그 경향성이 강합니다. 그럼 또한 개의 연대당을 이, 언급해 볼 텐데요. 기본소득당 같은 경우는 굉장히 적극적으로 지금 재난 기본소득 정도가 아니라 기본소득 제도 자체를 이제 이야기하고 있는 것인데 기본소득당에 그러면 강령에는 동의하십니까?
1: 각각의 그 정당들이 지금 독립적으로 움직이고 있는 것이고 네. 각각의 정당 정당 정책이 네. 있는 것이죠. 그렇다면 다 본인들이 주장하고 싶은 어떤 정책이나 이런 것들이 나오지 않겠습니까? 그렇다면 이제 선거 연대가 어느 정도 그러니까 구조가 어느 정도 만들어지고 나면 그 내용물인 소프트웨어에 대해서는 그것에 반대하는지 아니면 어느 정도 중간점을 찾을 수 있는지 아니면 우리가 거기에 100% 찬성을 하고 우리가 기존에 가지고 있던 것은 한발물르겠다든지 그런 조율의 과정이 있으면 그 이후에 저는 하나의 통일된 뭐 정책이든 아니면은 가치든 이념이든 그런 게 나올 거라고 생각을 하고 있습니다. 지금 이 상황에서는 지금 이제 외형의 틀을 만 만들어가고 있는 건 아니겠습니까? 그럼 외형의 틀을 만들어가고 그러면 손 놓고 있다가 나중에 내, 그 내실을 다 채우겠다. 그건 아니라고 생각을 더불어시민당의... 해요. 그 더불어시민당의. 외형을 만들어가고 있는 과정에서 네. 그 내실 또한 이제 서로 논의를 통해서 이견을 좁혀가는 그런 과정에 있기 때문에 조금 더 기다려서 어느 정도 어느 정도 외형이 완성되고 나면 우리가 이것을 가지고 무엇을 하겠다. 그 내용물이 이제 나오겠죠. 네.
2: 우선 믿어라 이런 거 아닙니까? 근데 저는 이제 더불어시민당에 가는 표의 95% 이상은 이 다섯 개의 연대한 정당들을 보고 가는 것이 아니라 민주당 지지자들이 민당복 가는 것일 거예요. 네. 그런데 저는 그런 상황 속에서 아까 말했듯이 그런 정책들에 대한 확실한 입장 없이 이렇게 한 거는 딱한 가지 이유거든요. 미래통합당과 미래한국당 아까 말했던 건 체인점 되는 걸 그랬는데 똑같은 형식으로 시도하게 되면은 진보 진영에서 욕을 먹을 것 같으니까 그냥 그 중에서 좀 당세가 약하고 좀 정책적으로 좀뭐 그다지 뭐 관심 가질 게 없는 충돌 지점이 없는 당들을 골라 가지고 이렇게 한 건데. 저는 이 시도에 대해 가지고 사실 차라리 저는 이야기하는 게 뭐냐면요 차라리 비례 민주당을 만들라는 거예요 이런 연합 짬뽕당 만들지 말고 저는 비례 민주당을 만들라는 것인데 그 시도를 하시라고 권장하는 것이지 저는 형식적으로 지금 연동형 비례대표제 하에서 본인들이 재발등 찍인 거에 대해 가지고 이런 아이디어 내는 걸 뭐라 하지 않습니다 근데 왜 도대체 이네개 다섯 개 되는 도대체 정책적으로 이해도 못하겠는 당들과 연대를 하냐는 겁니다.
1: 그 서, 상대적으로 당세가 강한 우리 진보 쪽의 그런 정당들을 저희가 선언적으로 배제한 적이 없고요. 지금도 여전히 아닙니다. 민중당과
2: 녹색당은 소모적인 논쟁을 일으키기 때문에 배제하겠다고 민주당 그 사무총장 얘기하지 않았습니까?
1: 윤호중 사무총장께서 그 발언이 나온 배경에는 민중당과 연대를 어떻게 생각하느냐. 그 기자의 질문에 대한 답으로 나온 걸로 저는 알고 있거든요. 아, 그데그 부분에서는 저는 분명히 이제 그 의도가 있었다고 생각을 해요. 질문에 대한 의도가. 그렇다면 그 자리에서 가정을 해봤을 때 윤호중 상무총장께서 아 우리 민중당과 어, 이렇게 이렇게 연대하겠습니다 라고 했을 때 나올 그 비판 그것도 생각하지 않을 수 없었다 이렇게 대답을 해도 비판을 했을 것이고 저렇게 대답을 해도 비판을 했을 것이기 때문에 그 부분에 대해서는 어떤 조심스러운 그런 스탠트에, 아, 스탠스에서 말씀하신 아, 예. 거라고 생각을 하고요. 녹색당은요.
2: 전당원 투표를 해가지고 까지 하죠. 만요 당이 깨질 지경이에요. 그런데 그렇게 무책임하게 아, 말씀하시면 잠깐만요. 안 되죠. 그리고 저희
1: 민주당한테 비례민주당을 만들라고 말씀하셨는데 네. 그 여야가 합의를 해서 어쨌든 그 자유한국당은 당시 자유한국당은 은 반대를 했습니다만 그 선거법이 통과가 되지 않았습니까? 그렇다면 그 통과가 된 법에 대해서 우리는 반대했었고 우리는 마음에 들지 않기 때문에 뛰쳐나가서 그 룰을 어기고 우리는 다른 행동을 하겠다. 그렇게 하는 그렇게 지금 하고 있는 것을 여당에게도 차라리 그렇게 해라라고 말하는 것은 저는 조금 무리가 있다고 알겠습니다. 생각을 하고요. 그리고
2: 어두분다말말말
0: 그러니까 듣는군요. 네, <웃음> 아, 차라리 안하던지 이렇게 그러면. 좀 여쭤볼게요. 그러면은 마지막으로 음 지금 이제 두분다 자기 코가 석자잖아요 지역구에서 네. 열습이 하셔야 되는데 네. 지금 당이 지금 어지러우면은 사실 본인한테 안 좋은 거잖아요. 네. 자, 지금 뭐 미래통합당 같은 경우는 미래 한국당 사태를 어떻게 지금 정리했으면 좋겠다. 이런 게 있을 거고. 지금 더불어민주당 같은 경우는 지금 비례 연합 정당 어떤 식으로 좀 정리가 됐으면 좋겠다. 이거는 뭐당 지도부 입장이 아니라 후보 개인의 입장에서 그거 좀 어, 의견을 좀 말씀을 해 주세요. 뭐, 이거는 강선우 후보부터 좀 말씀을 해 주시죠.
1: 어 저는 뭐 입장이 정리가 됐으면 좋겠다라는 그런 말씀보다는 지금 네. 현재 이제 그 논의의 과정에 있고 서로 이견을 좁혀가는 그런 과정에 있지 않습니까? 그래서 네. 조금 좀 이제 차분한 마음으로 기다려보면 그준 연동형 비례대표제의 취지에 맞게 저는 민주당이 분명히 가진 기득권도 내려놓았고 앞으로도 주장할 생각이 없고요. 그래서 네. 그 취지에 맞게 선거, 연대, 가치연합이 이루어질 거라고 보는 입장입니다. 네. 지금 현재 이 상황을 그 제1야당과 그리고 저희 어, 더불어민주당의 어떤 뭐 싸움이나 대전으로 저는 비유하는 건 적절치 않다고 생각을 하고 그리고 네. 우리가 연대하는 것, 선거 연대를 하고 같이 연대를 하는 것에 대해서 그리고 어, 미래통합당이 그 위성정당인 어, 미래 한국당을 만든 것에 대해서는 저는 유권자들께서 현명한 판단을 해주실 거라고 생각하고 믿고 기다리고 있습니다.
2: 알겠습니다. 그, 이준석 후보도. 예. 네. 저는 그냥 간단히요. 저희 그냥 어차피 다들 속 시원하게 얘기했으면 좋겠어요. 이제 저희 당도. 예. 미래 한국당은 위성정당이 맞고요. 예. 그냥 체인점 내고 분점 낸 거예요. 음. 리 민주당도 체인점이랑 분점 내야 되는데. 동일 상으로 못 내고 자꾸 이제 메뉴를 갈아 끼우는 건데 저는 이 상황에서 결국 본점이 얼마나 잘하냐에 따라서 본점이 잘 되냐 결정될 거라 보고요. 저는 그 과정 중에서 지금 아까 말했듯이 본점에서 뭐 지정하지 않은 메뉴를 판매하는 채민점에 대해서 예. 지금 정리하는 과정 중에 있습니다. 정리될 아. 걸로 보입니다. 그 지금 과정이 뭐저 황교안
0: 대표가 이제 거부를 하고 이 비례 순번에 대해서 이 과정은 뭐 당연한 과정이다라고
2: 보시는 건가요? 그러면 저는 뭐 예측된 어떤 약간 돌발 행동인 경우도 있다 보고요. 예. 그런데 이제 다만 그 범주가 컸죠. 예. 그러니까 사실상에 영입인제 전원을 뒤로 빼는 강수로 음. 이제 공병호 공청관리위원장이 미래 한국당 측에 썼는데. 그거는 제 생각에 황교안 대표의 어쨌든 개입이라고 음. 보기보다는 아까 말했듯이 본점과 분점 간에 어느 정도의 독립성과 자율성이 보장되느냐에 네. 대해가지고 결국엔 유권자들이 판단을 하는 것일 텐데 예. 그 부분에 있어가지고 미래한국당이 만약에 그 시도를 계속 강행했다고 한다면 은미래통합당 지지자들의 표를 이전받아가지고 많은 후보를 당선시키기 어려운 지경에 갔을 것이다. 알겠습니다. 저는 그 부분은 또 다른 문제라고 봅니다. 강선
0: 후보님은 저 비슷한 질문인 건데 어그 정당들이... 지금 뭐 하는 정당인지 잘 모르겠다. 이준석 후보가 계속 문제 제기한 거잖아요. 그 부분에 대해서는 좀 문제가 있는 거 아니에요?
1: 알려지지 않은 정당들이었고 그리고 네. 사실 그 국민 여러분들께서 많이 알고 있는 정당은 더불어민주당 그리고 미래통합당 이두 거대 양당인 네. 것이죠. 그래서 거기에서는 여러 가지 이 이제 폐해를 조금 우리가 수정을 하고 개선을 해보자는 라 취지에서 이제 준연동형 비례제가 나온 거 아니겠습니까? 네. 그렇다면 이제 출발을 했고 첫 발을 뗐어요. 그리고 지금 현재 과정 중에 있는 것이고요. 알겠습니다. 기다려달라. 네, 조금만 예. 기다려주시면. 네.
2: 알겠습니다. 가, 오늘 가자환경당 창단이 2020년 2월 2 1일이에요 아, 고세 또 검색을 하셨군요 알겠습니다
0: 네. <웃음> 여기서 정리하죠두분 고맙습니다 미래통합당 노원병 어, 이준석 후보 고맙습니다 그리고 더불어민주당 강서갑 강선우 후보 고맙습니다 네 감사합니다. 고맙습니다 예, 네, 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 1부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다